1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Todo indica que Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. Pero el presidente Trump está denunciando sin mostrar pruebas que hubo un fraude en su contra. Trump ha iniciado acciones legales en varios estados en los que perdió y dice que va a llevar sus demandas hasta la Corte Suprema. ¿Pero tiene alguna posibilidad de revertir los resultados? ¿O lo que está haciendo es un show mediático para poder irse como una presunta víctima en lugar de como un perdedor y para poder tener una narrativa para mantener el apoyo de sus seguidores? Y si Biden asume como está previsto el 20 de enero, ¿qué tipo de gobierno va a ser? ¿Va a ser mejor...? o peor para la economía de Estados Unidos y mejor o peor para América Latina. Hoy vamos a analizar todo esto desde varios ángulos. Vamos a analizar cómo se perfila el posible, probable gobierno de Joe Biden. Vamos a empezar con Juan Carlos López, corresponsal en jefe de CNN en español en Washington, para que nos cuente cómo sigue el conteo de los votos en los estados que todavía no sabemos los resultados finales y nos explique cómo podría quedar el balance de poderes en Washington. Después. Vamos a hablar con el director de la revista America's Quarterly para que nos cuente cómo puede ser que las encuestas se hayan equivocado tanto al pronosticar un triunfo mucho más abultado de Biden. Y le vamos a preguntar también qué cambios cree el que va a haber en la política de Estados Unidos hacia México, Argentina, Colombia, Venezuela y varios otros países de América Latina. Y después vamos a hablar sobre la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasa si Trump se niega a irse de la Casa Blanca? Se lo vamos a preguntar al abogado constitucionalista Juan Carlos Planas. Bueno, vayamos a Washington con Juan Carlos López. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo sigue el conteo de votos para la presidencia en los estados que Trump está cuestionando? ¿Qué es lo último que sabes?
0: Mira, lo último es que eh, con las buenas noches, Andrés, hemos hablado sobre cómo estas son 51 elecciones, 50 estados, la capital de los Estados Unidos. ¿Aún están contando votos En 48 de los 50 estados, solo Alabama y Kansas ya terminaron su proceso de conteo eh, de votos. Los demás están con márgenes y están, acuérdate que con el voto anticipado, que fueron más de 102 millones, y con las modalidades de voto, el proceso es complejo. Nosotros en CNN en este momento le damos a Joe Biden y a Kamala Harris 279 votos del colegio electoral luego de que ayer eh, proyectáramos su victoria en Pensilvania y también en horas de la tarde se le diera a Nevada. Algunos medios están dando 290 votos porque ya proyectaron Arizona. No lo hemos hecho porque en Arizona la ventaja de Biden sigue estando alrededor de 20 mil. Son 19.952 votos con un 98% de los votos escrutados. Y para entender el mecanismo aquí, no hay una autoridad central como en los gobiernos en gran parte del mundo donde va dando boletines y declara un ganador. Acá cada estado organiza sus elecciones como le parece. Da los resultados y esos resultados son oficiales. Los medios tienen grupos de expertos de estadígrafos que se ponen a analizar y ver las tendencias y cuando determinan que la tendencia es irreversible entonces dan el visto bueno para proyectar eso es lo que hemos hecho, es lo que se ha hecho durante décadas, pero ahora el argumento de los republicanos, del presidente Trump, de sus simpatizantes es que los medios no tienen por qué declarar ganadores y que dicen que ellos todavía tienen camino para seguir, los votos están, los conteos están, estados como Georgia van a entrar de manera automática en un recuento de votos por el margen tan pequeño, por ejemplo la campaña de Trump va a que demanda a Wisconsin para que empiecen los votos no tienen que demandar es un proceso que se pide por el margen cuando es estrecho y han presentado una serie de demandas y de esas demandas que han presentado hasta ahora o las han desestimado o las han rechazado en Pensilvania Nevada Georgia y Michigan pero van a seguir en esta estrategia Andrés y el, el, lo que dicen es que hay votos ilegales y votos legales pero para resumir la estrategia la conocemos de Donald Trump de hace años es lo que llamaba la exacerbación asesora de Trump Kelly and Conway los datos alternos. Aquí eh, la campaña de Trump, el presidente Trump, sus seguidores como el senador Ted Cruz parecen manejar una realidad alterna porque los votos están, se van a seguir contando, y tienen hasta diciembre para certificarlos, pero la victoria de Biden no parece, no hay un camino por donde se la puedan eliminar o donde esto pueda terminar en la Corte Suprema porque no han sido detectadas irregularidades ni han sido detectados fraudes.
1: Bueno, hasta el expresidente republicano del partido de Trump, George W. Bush, acaba hoy de anunciar. A llamar al presidente electo Biden. Eh, Juan Carlos, pero tú has visto algo, algún tipo de fraude entre comillas, como el que alega Trump, que hayas dicho, wow, acá puede haber algo, investiguemos. ¿Hay algo como para decir hay que investigar esto? ¿O todavía nada? Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué implicaría un gobierno de Joe Biden para América Latina? ¿Qué podría cambiar en la política de Estados Unidos hacia México, Argentina, Colombia, Venezuela y varios otros países? Y la otra pregunta que nos tiene intrigados. ¿Cómo puede ser que las encuestas se hayan equivocado tanto, hayan sido tan imprecisas sobre lo que pasaría en las elecciones de Estados Unidos. Se lo preguntamos hace pocas horas a Brian Winter, el director de la revista America's Quarterly, que sigue muy pero muy de cerca la política de Estados Unidos y las relaciones de Washington con América Latina. Veamos lo que nos dijo. Brian Winter, muchas gracias por estar con nosotros. Brian, en la noche de las elecciones, tú tuiteaste que las encuestas resultaron ser una pérdida de tiempo y dinero. Tus palabras. Y luego, un tiempo después, agregaste que las empresas encuestadoras deberían cerrar su puerta, o por lo menos cerrar sus cuentas en Twitter. ¿Cómo puede ser que los encuestadores se hayan equivocado tanto en estas elecciones? Porque el promedio de las principales encuestas de Estados Unidos. Decía que Joe Biden iba a ganar por entre un 8 y un 10% del voto popular. Y no fue así. Decían que Biden iba a ganar Florida. Y no fue así. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con la industria de las encuestas?
2: Me parece que viene una reinvención total que van a tener que reevaluar todo. Que creían, que sabían, y comenzar de cero. No solo en Estados Unidos, sino en otros países también, porque re- reconozcamos que no es la primera vez que se han equivocado y feo. En Estados Unidos, aquí en la elección, la primera elección de Trump en el 2016, a nivel nacional sí estaba más o menos uh, cierto, pero a nivel estadual, donde se decidió definitivamente la elección anterior, uh, estaban totalmente equivocados aparentemente pasaron los últimos cuatro años tratando de, de corregir eh, sus métodos y todo, pero acabamos con el mismo resultado. Y no solo aquí en Estados Unidos, sino también este año en la elección de Bolivia. Las encuestas estaban muy equivocadas y en Argentina el año pasado, eh, con las elecciones antes de las llamadas primarias, también eh, se equivocaron. Entonces eh, es una industria que tiene que realmente preguntarse qué pasa.
1: ¿En qué se equivocaron las encuestas en Estados Unidos? Porque nosotros hemos tenido en este programa a varios de los principales encuestadores de Estados Unidos y nos habían dicho que habían corregido los errores que habían cometido en las elecciones pasadas, las del 2016. Nos dijeron, por ejemplo, que en el 2016 no habían incluido en sus muestras, eh, en las encuestas, a votantes suficientes, votantes sin estudios universitarios, resultaron ser los que habían votado por Trump, que no habían destinado suficientes recursos para hacer encuestas en estados, en estados bisagras como Florida o como Pensilvania, en lugar de hacer encuestas nacionales. Y que bueno, que habían corregido todo eso y mucho más. Y sin embargo, le erraron de vuelta. ¿Cómo, cómo se explica?
2: Se habla, de, se, se, se habla de dos factores principales. Uno que es tal vez más fácil de arreglar es la tecnología. Y los cambios en la comunicación, o sea, pasaron de una industria dominada por el teléfono de línea fija hace 10 años atrás, ahora... Obviamente estamos en un mundo donde la mayoría de la gente tiene teléfono móvil y solamente eso. Y eso ha hecho o ha generado un, un gran cambio. Bueno, es posible. Lo que más complica, lo, lo que más complicado y tal vez imposible de resolver es la gente que directamente no dice la verdad cuando las consultoras eh, los llaman. Que sea por vergüenza, porque en el caso de Trump eh, no quieren admitir su preferencia, desconfían de la persona que llama, eh, de las instituciones en general. Y desde una perspectiva técnica, yo, yo, yo no sé cómo resolver eso, pero ha sido aparentemente un factor en las últimas dos elecciones. Y solo quisiera destacar una cosa más. La comparación, el contraste con nuestra elección del 2012 cuando famosamente Nate Silver, un encuestador muy famoso muy conocido aquí en Estados Unidos acertó en, en todos los resultados estaduales y se creó esa industria de, de datos ¿no? y la, esa fe de poder predecir con cierta exactitud un resultado electoral aquí estamos ahora, ocho años más tarde y se ha cambiado por completo, ahora estamos diciendo que es una industria Que tal vez no funciona.
1: ¿Cómo vamos a hacer nosotros los periodistas y los medios para cubrir las elecciones en América Latina y en Estados Unidos de ahora en más? Porque va a ser difícil resistirse a la tentación de por lo menos reproducir o decir lo que dicen las encuestas.
2: No, no, yo francamente, yo me he hecho esa pregunta en los últimos días y me parece que nos. Nosotros, los periodistas y los analistas políticos, también nos vamos a tener que reinventar y dejar de hablar tanto de las encuestas, porque las pruebas están a la vista, no funcionan. Y eso, hablando solo personalmente aquí, me va a costar mucho, porque yo amo las encuestas, Andrés.
1: Acabamos de retomar la comunicación con Juan Carlos López, el corresponsal en jefe de la CNN Español en Washington. Juan Carlos, la pregunta que se me quedó colgada cuando hablábamos en el bloque anterior. ¿Tú crees que Biden va a llegar a los 306 votos en el colegio electoral? ¿Va a ser un presidente fuerte? Porque, por un lado, va a poder decir que ganó el voto popular y el voto en el colegio electoral, mientras que Trump, en el 2016, no ganó el voto popular. Por otro lado, si no llega... A lo que llegó Trump, ¿tú crees que algunos podrían decir que no va a entrar con pisando fuerte?
0: el momento de polarización es tan fuerte y la desinformación es tan amplia, Andrés, que el resultado que tenga Biden va a enfrentar un reto muy importante. Es muy probable que llegue a los 306 votos porque ya las tendencias están definidas. Georgia no no se le da todavía porque el margen es tan pequeño que tienen que hacer el recuento. Va a llegar el 20 de enero y y, y creo que la elección y la meta de aquí al 20 de enero es tratar de no dejarnos distraer por el ruido que viene de gente como Ted Cruz, quien es abogado eh, y quien debe saber que lo que está diciendo no tiene sentido ni tiene eh, posibilidad de avanzar y si se compara esto con la Florida, recuerda en 2000 son escenarios muy diferentes te decía, incidentes de presunto fraude en Georgia, que no fue fraude ese muchacho lo que votó fue una hoja que iba por error en un sobre, le tocó esconderse, recibió amenazas de muerte, en eh, un condado eh, en Georgia dijeron que había votos ilegales, cuando revisaron, el condado determinó que no era cierto, denunciaron irregularidades en Michigan y, el, y la autoridad electoral demostró que no había habido un problema tecnológico sino un error humano que fue corregido. Biden creo que llega con el respaldo de 74 millones de personas y vimos lo que fue la reacción este sábado, las celebraciones por su victoria. Veremos si el, estable, si el establecimiento republicano gira hacia eh, trabajar con Biden como el, como el mensaje que envió el sábado por la noche de buscar un consenso o si como algunos especulan ya empiezan a girar alrededor de Donald Trump si es que se piensa presentar a la reelección en 2024.
1: Juan Carlos López muchísimas gracias, excelente tu cobertura como siempre, tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Brian Winter ¿qué cambios podría tener el gobierno de Biden para México, Argentina Colombia, Venezuela y varios otros países comparado con lo que fue o lo que sigue siendo el gobierno de Trump? No se vayan, la volvemos Gracias por seguir con nosotros. Veamos lo que nos dijo Brian Winter, el director de la revista America's Quarterly, cuando le preguntamos cómo sería o cómo va a ser el gobierno de Joe Biden para América Latina. Veamos lo que nos dijo. Brian Winter, tú has escrito en America's Quarterly sobre... ¿cómo sería un gobierno de Joe Biden para América Latina? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo puede afectarle a favor o en contra un gobierno de Joe Biden a América Latina?
2: Bueno, well, hay tanta diversidad en América Latina en este momento, especialmente siempre, ¿no? pero especialmente en este momento, que me parece que tenemos que ir país por país, comenzando con el, el país más grande de la región, que es Brasil. Me parece que se si vienen tiempos tensos, con la relación Estados Unidos y Brasil, principalmente por el tema de la Amazonia, donde Joe Biden ha dicho claramente que va a ser un factor muy importante en la relación y Bolsonaro en vez de eh, adoptar un, un tono un poco más conciliador, ha salido peleando. Y yo creo que hay un camino para una relación por lo menos cordial entre los dos líderes, pero estoy comenzando a tener dudas sobre si ese camino será efectivamente el camino que, que van a, a tomar. ¿México? México, yo no, yo no veo tantos cambios. Yo sé que hay cierto, digamos, resentimiento entre gente... Pro, eh, cercana a Biden por el viaje que el presidente López Obrador hizo a Washington en julio de este año, que para el equipo para gente cercana a Biden, la cercanía con el día de la elección fue interpretada como por lo menos un posible gesto de apoyo a Donald Trump. Pero yo yo, yo creo que habrá al final una relación bastante cordial entre los dos. ¿Argentina? ¿Argentina va a necesitar el apoyo de Washington para resolver sus deudas y problemas con el fondo monetario? ¿Podría haber tal vez un poco más de disposición por parte del gobierno Biden de hacerlo comparado con el gobierno Trump? pero no, tampoco espero milagres en este, eh, milagros en este sentido.
1: ¿Cómo te imaginas, Brian, la política de un gobierno de Biden hacia Venezuela y hacia Cuba?
2: Yo no veo grandes cambios tampoco ahí en ese, en ese sentido y voy a explicar por qué. Con Venezuela, mira, no hay tanta esperanza en este momento para un cambio de, de, de gobierno. Maduro está más fuerte, por lo menos parece, comparado con eh, 12 meses antes y las opciones que tiene un gobierno norteamericano son muy limitadas en ese sentido. Con Cuba ahí sí parecía por lo menos en el comienzo que Biden iba a tratar por lo menos evaluar la posibilidad de, de volver un poco al, al esquema que tenía con, uh, con Obama, con esa, 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 el, esa relación un poco más cercana, pero dado el resultado que tuvimos en Florida con el voto no solo cubano, sino también también venezolano, colombiano, argentino, brasileño, todos para Trump, ¿no? Yo creo que Biden va a tener que pensar dos veces antes de tratar de hacer cualquier cosa con Cuba.
1: O sea que va a tratar de recapturar, reconquistar ese electorado.
2: De, si los demócratas quieren ganar en dos años en Florida o en cuatro años en Florida, me parece que eh, hubo un aprendizaje con lo que efectivamente pasó el 3 de noviembre. Miami, que votó todo básicamente para, para Trump. Y, y digamos también que las circunstancias en Havana también han cambiado en los últimos cuatro años. Esa pequeña acumulación que el eh, gobierno cubano tuvo con el sector privado ahora se ha revertido y, en fin, eh, yo, yo lo veo más difícil. La idea de que vayamos a, a, a correr a la situación del 2015-2016 y no me parece razonable ahora.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasa si el presidente Trump se resiste a irse de la Casa Blanca? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasa si el presidente Trump es declarado oficialmente perdedor en el colegio electoral, como todo parece indicar que va a ocurrir, y se resiste a irse de la Casa Blanca? ¿Le queda todavía algún recurso legislativo o judicial para para poder quedarse en el poder? Se lo preguntamos hace pocas horas a un experto en disputas electorales, el abogado constitucionalista Juan Carlos Planas. Veamos lo que nos dijo. Doctor Juan Carlos Planas, muchas gracias por estar con nosotros. El presidente Trump ha dicho que hubo un fraude en su contra en las elecciones del 3 de noviembre y ha iniciado acciones legales para cuestionar los resultados en Pennsylvania, en Michigan, en Wisconsin, en Georgia, en Nevada. Bueno, ¿tienen algún futuro estas acciones legales o ¿O son un show mediático?
3: Probablemente no tiene ningún futuro. Acuérdense, para rechazar los votos de de personas que han dado su voto legalmente, tienes que tener acusaciones de fraude con creabilidad. Tienes que alegar específicamente cuáles fueron los instantes de fraude. No puedes presentar una demanda solamente diciendo hubo fraude. Tienes que decir este voto fue fraudulento, este voto fue fraudulento, este voto fue fraudulento. Tienes que Especificar por qué esos votos fueron fraudulentos y el número de votos que estás alegando que fueron fraudulentos tienen que ser un número más alto en la diferencia entre eh, las dos tarifas de voto. Por eso es que es tan difícil tratar de cambiar los resultados en corte de una elección. Yo he tratado y no es posible. Tienes que decir que hubo tanto fraude que puede cambiar los resultados y es casi imposible hacer.
1: Entonces, si esto no va para ningún lado, ¿para qué lo hace?
3: Bueno, él, él, él lo hace porque, vamos a ser sinceros, él es una persona especial. Él va por los últimos meses alegando que hay fraude en el voto por correo. Yo he sido abogado electoral por años y hasta por 14 años fui abogado del Partido Republicano. En todas esas elecciones nosotros mirábamos para ver si había fraude en el voto por correo por los demócratas y nunca encontramos ninguna evidencia de fraude en ninguna parte de la elección.
1: Sí, estos recursos legales no van para ningún lado. ¿Qué pasa con el conteo de los votos? El pedido de Trump de que haya un reconteo de votos en los estados en que perdió. Si se hacen esos conteos, ¿qué, qué suele suceder? ¿Suelen cambiar los resultados electorales o, o no?
3: Él está pidiendo eh, recuento ahora en Wisconsin y, y ese su, tiene derecho para hacerlo y, y lo puede hacer, pero hasta todos los expertos dicen que no va a afectar el resultado. Las cosas han cambiado mucho desde el año 2000. En el año 2000 nosotros teníamos unas boletas con, con los huequitos, le llamaban los punch cards de, de IBM y en esos esas boletas, todos los recuentos daban un resultado diferente. Las boletas ahora son de papel en cual uno marca y hay mucho son mucho más eficaces en, en recordar el voto. Si hay una diferencia de más de de 0.3 de un porcentaje, es muy difícil cambiar resultados en un recuento. <risa>
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al abogado constitucionalista Juan Carlos Plana sobre la amenaza de Trump de llevar todas estas denuncias que está haciendo a la Corte Suprema, donde por supuesto Trump tiene una mayoría conservadora. ¿Podría la Corte Suprema exigir un recuento de votos o una nueva elección en algunos estados? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Trump dice, sin mostrar pruebas claras, de que ha habido un fraude electoral en su contra. Que quiere llevar sus denuncias hasta la Corte Suprema, donde hay varios jueces nombrados por él mismo. ¿Pero puede hacerlo? ¿Y si lo hace? ¿Cuáles son las chances de que la Corte Suprema dictamine a favor de Trump? Se lo preguntamos hace pocas horas al abogado constitucionalista Juan Carlos Planas. Veamos lo que nos dijo. Doctor Juan Carlos Planas, el presidente Trump ha dicho que va a llevar todas estas demandas que está interponiendo a la Corte Suprema. Ahí, como sabemos, el presidente tiene una mayoría conservadora. ¿Puede hacer eso? ¿Puede llevar todo esto a la Corte Suprema?
3: No es tan fácil. Para entrar no solamente a la Corte Suprema, pero a las Cortes Federales tienes que alegar que te están violando un derecho constitucional, porque si no, te tienes que quedar en la Corte del Estado porque las elecciones son entidades de, del Estado. Acuérdate, nosotros no tenemos una elección de presidente. Tenemos 51 elecciones separadas, 50 estados y el Distrito de Colombia. Y por eso las leyes del Estado son los que gobiernan las elecciones. Tiene, él, si él piensa que hay fraude, tiene que ir primero a la Corte del Estado. Y si la Corte no encuentra fraude, él va a tener que encontrar una manera en que él piensa que le están violando sus derechos constitucionales para llegar a la, la Corte Federal de, de Juicio y entonces quizás llegar a la Corte Suprema. Pero es difícil para la Corte Suprema tratar de dar un tipo de, de jurado si alguien no está alegando una, una violación de, de un derecho constitucional con legitimidad, que nada de lo que Trump ha alegado todavía tiene legitimidad. Bueno, supongamos que Trump
1: pueda llevar todo esto a la Corte Suprema, donde él nombró a tres jueces y tiene una mayoría conservadora de seis conservadores contra tres liberales. Sí, si esto llega a la Corte Suprema, ¿fallarían o por lo menos la mayoría de los jueces fallaría automáticamente a favor de Trump o, o no necesariamente?
3: No creo. Acuérdate. Para un juez, su, su creabilidad es lo que es lo más importante. La Corte Suprema y el, el, el juez principal, John Roberts, ha sido muy firme en que la Corte tiene que mantener la integridad del proceso. Si la Corte pierde la fe del pueblo, vamos a tener problemas. En este caso, si hubiera algo de fraude, si hubiera una violación de un derecho constitucional, esto ya hubiera salido en, en la media. Si usted vio la rueda de, de, de prensa de, del jueves, cuando hablaron eh, los de Trump en, en Nevada, no tomaron preguntas y no pudieron de, dar eh, alegaciones en específico cuando ellos dieron esa rueda de prensa el, el jueves. Si la Corte no tiene algo con evidencia en específico, no creo que ninguna Corte, no importa si los jueces son conservadores o liberales, van a querer perder la creabilidad en, en decidiendo algo sin evidencia.
1: Finalmente, doctor Planas, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasa si Trump se queda sin recursos legales y se rehúsa a irse de la Casa Blanca? ¿Qué pasa entonces? ¿Hay algún recurso legislativo, por ejemplo, que pueda invocar para quedarse en la Casa Blanca?
3: Acuérdate, esto todo se tiene que terminar antes del 14 de diciembre Cuando tienen que nombrar todos los electores Esto se tiene que terminar eventualmente en, en la mayoría de los estados En Michigan, Pennsylvania y en Wisconsin son gobernadores demócratas Esos estados se van a reunir los electores y van a dar los electores Y el que acepta el voto electoral y empieza a organizar la inauguración es el Congreso. El Congreso es el que hace, el que inaugura al presidente. Acuérdate, en la Constitución el artículo 1 es el Congreso. El Congreso es la entidad primordial de los Estados Unidos por la Constitución. Ellos son los que van a organizar y Donald Trump no va a ser inaugurado. Eh, Joe Biden va a ser inaugurado. Y si Donald Trump no se quiere ir de la Casa Blanca el 20 de enero, todos vamos a estar viendo televisión cuando lo saquen.
1: ¿Cuando lo saque quién?
3: Bueno, probablemente van a tener que ser oficiales de, del ejército. Oficiales del ejército no quieren involucrarse. Si hay un presidente nuevo que ha sido inaugurado por la Corte Suprema y, y organizado por el Congreso, ellos tienen que obedecer al presidente nuevo. Joe Biden, en ese momento que a él lo, lo inauguran, él es el jefe de, del ejército puede ordenar que saquen a Trump de la blanca, no creo que pase así para mí, eh, y muchas personas están empezando a pensar que lo que Trump quizás hace es, si se ve de, de fracaso, él renuncia para que Mike Pence sea el que tiene que hacer la transición
1: Interesante, tenemos que ir a un corte cuando hablamos. mi reflexión sobre la situación en Estados Unidos y qué puede pasar ahora No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre todo lo que hablamos hoy. El presidente Trump sigue diciendo que hubo un supuesto fraude en su contra, a pesar de que no ha mostrado evidencias serias de eso. La campaña de Trump tuvo observadores en todos los centros de votación y no... Ha mostrado pruebas serias, por lo menos hasta este, mom- este momento, de un fraude. Es un argumento que muchos están tildando de ridículo, porque si hubiera habido un fraude, ¿cómo se explica que los demócratas perdieron bancas en la Cámara de Diputados y por lo menos hasta ahora no han logrado ganar en el Senado como muchos esperaban? Y si hubiera habido un fraude, ¿Por qué pidió Trump detener el conteo de votos en los estados en los que estaba perdiendo? Si hubiera habido un fraude, lo lógico hubiera sido que Trump pidiera que se contara hasta el último voto, no que se detuviera el conteo de votos. Y el argumento de que está cuestionando los votos por correo, tampoco tiene mucho sustento porque ha habido votos por correo desde hace muchos años y son tan válidos y legítimos como los presenciales. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que Trump va a seguir pataleando y presentando demandas legales en los próximos días para presentarse como una víctima, como una víctima de una supuesta conspiración del establishment, de la prensa, de Wall Street, de las grandes compañías tecnológicas, de supuestas fuerzas ocultas dentro del gobierno de Estados Unidos. Y cuando le vengan los muchos juicios de todo tipo que le esperan, cuando salga del poder, va a decir que esos juicios no son contra él, sino contra el pueblo. Es el viejo truco de la victimización que usan los populistas. Pero creo que si el colegio electoral oficializa la victoria de Biden, como todo parece indicar que va a pasar, a Trump no le va a quedar otra que irse a su casa. Porque Estados Unidos es un país de instituciones. Y si el colegio electoral así lo decide, el Congreso y la Corte Suprema van a proclamar a Joe Biden como presidente el 20 de enero. Y si Trump no desaloja la Casa Blanca, Biden ya como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le va a ordenar al ejército que lo saquen de una oreja. El gran reto ahora para Biden va a ser tratar de unificar a este país, como él dice que lo va a hacer. Porque este país ha quedado muy, pero muy dividido. Biden va a tener a su favor el entrar en el gobierno con un mayor mandato quizás que Trump porque Biden va a entrar habiendo ganado tanto el voto popular como el voto en el colegio electoral. Mientras que Trump en el 2016 ganó en el colegio electoral, donde los estados más chicos tienen relativamente más votos que los más grandes, pero perdió el voto popular, o sea, el número de votos en todo el país. Biden ganó el voto popular por más de 4 millones de votos, quizás llegue a los 5 millones de votos, mientras que Trump perdió el voto popular en el 2016 contra Hillary Clinton por casi 3 millones de votos. No le va a ser nada fácil a Biden, pero ese margen, ese margen de votos a su favor, lo puede ayudar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como siempre, los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación y educación, los temas que me fascinan, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Cuídense mucho. Y eh, me olvidé decirles, quienes se anoten por primera vez en el blog, en mi blog de internet, van a recibir el primer capítulo de mi libro, Sálvese Quien Pueda, gratuitamente. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.